0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es um eine ziemlich radikale Idee. Der Titel der Folge ist Belass es, wie es ist. Und dies ist die dritte Folge aus Indien. Viel Freude damit. Lass es, wie es ist, das ist der Titel der heutigen Folge und ich habe im Intro schon angekündigt, dass es um eine ziemlich radikale Idee geht. Vielleicht, wenn du diesen Podcast aufmerksam verfolgst, dann bist du dieser Idee schon mehrmals begegnet, in verschiedenen Varianten, auf verschiedene Arten und Weisen. Ja. Vielleicht wirst du sie wiedererkennen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist das, was ich jetzt sage, was ganz Neues. So oder so ist es beides gut. Denn manche Sachen, selbst wenn man sie schon ein, zwei, dreimal gehört hat, muss man sie immer wieder hören, immer wieder hören, immer wieder hören, immer wieder hören. Und vielleicht erst beim 40. Mal oder beim 100. Mal oder beim 800. Mal macht es auf einmal Klick. Und es liegt daran, dass wir eine Sache, die uns gesagt wird oder eine Idee, die wir hören oder irgendwie einen Song, den wir hören oder was auch immer, der trifft ja immer auf bestimmte Umstände in unserem Leben. Ne? Manchmal, wenn wir total traurig sind und wir hören irgendwie einen Song, der diese Stimmung überhaupt nicht unterstützt, dann sagen wir, boah, ey, ganz ehrlich, kann ich mir jetzt gerade gar nicht geben. In einem anderen Kontext hören wir den Song und sagen, boah, das ist genau das Richtige für mich. Manchmal hören wir ein Album und sagen, boah, wow, mega geil. Und dann hören wir es ein paar Mal ne? und irgendwann hören wir es nicht mehr. Und 10, 20 Jahre später hören wir das Album nochmal und dann denken wir, boah, ey, ganz ehrlich, also was fand ich denn an diesem Album so geil? Naja, das war halt der Kontext, in dem wir das gehört haben. So wie das beim Album ist, beim Film ist und so weiter, ist es manchmal auch bei Ideen, bei coaching Fragen, bei spirituellen Fragen und so weiter. Die Idee ist die gleiche, aber sie trifft bei uns auf fruchtbaren Boden oder nicht so fruchtbaren Boden oder verwüsteten Boden oder was auch immer. Und Manchmal ist unser Boden total fruchtbar für die bestimmte Art von Idee und manchmal für eine andere Art von Idee. Aber die Idee ist die gleiche. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Herz der Materie, die es heute geht, bei The Heart of the Matter. Herz der Materie ist eine ganz komische, ganz komische, ungelenke Übersetzung von Heart of the Matter. Also so ein bisschen so, da geht's hier, sind wir bei der Essenz der Sache. Und äh, ich stelle euch diese Idee jetzt vor. Und am Ende dieser Folge gibt es wieder eine kleine, Geführte Meditation, um diese Idee nicht nur im Kopf äh, zu checken oder hin und her zu wälzen, sondern um die vielleicht zu erfahren. Um den Boden dafür zu bereiten, die vielleicht zu erfahren. Und hier kommt die Idee: Was wäre, wenn wir nicht besser werden müssen, schlauer werden müssen, äh, bessere Meditierer werden müssen, unseren Charakter und so weiter, alles verbessern müssen, um irgendwann so etwas wie Higher Self zu erreichen oder einen optimalen Zustand oder ein besserer Mensch zu werden. Was ist, wenn wir also nicht Sachen dazu tun müssen, sondern was ist, wenn unser natürlicher Zustand von uns Menschen, von der Welt, vom Universum, von aller Existenz, inhärent, also grundsätzlich und seit dem Ursprung, absolut perfekt ist. Was wäre, wenn alles absolut perfekt ist? Und das Problem nicht ist, dass wir mehr machen müssen und krasser sein müssen und bla bla bla, sondern das Problem ist, dass wir durch unser ganzes Tun und Machen und hin und her und hü und hot die grundlegende Perfektion total verschleiern und verwischen und obskurieren und unkenntlich machen. Was ist, wenn die Existenz wie ein Stück Gold ist? Und wir dieses Stück Gold aber durch die Gegend werfen und in, in einen Haufen von Scheiße reinstecken und, und, und dann verbuddeln und irgendwie damit rumwerfen und so weiter und so weiter. Verändert das die Natur des Stückchen Gold? Verändert das die Natur, die, den Wert, den Grundlegende Perfektion dieses Stücks Gold? Nein, tut es nicht. In diesem Beispiel, um den Wert des Goldes zu erkennen, müssten wir aufhören, damit Unfug zu treiben. Wir müssten nicht mehr machen, wir müssten nicht besseren Unfug treiben, also das Stückchen Gold besser durch die Gegend werfen, sondern müssen wir aufhören, damit Unfug zu treiben. Ein anderes Beispiel. Ein 50-Euro-Schein ist 50 Euro wert. Wenn ich den Schein zerknülle, wie viel ist er wert? 50 Euro. Wenn ich den Schein anschreie und sage, du bist scheiße, wie viel ist der Schein wert? 50 Euro. Wenn ich diesen Schein nehme und unter einem Haufen Müll begrabe, wie viel ist der Schein wert? 50 Euro. Was wäre, wenn du, ich, wir, das Leben, die Existenz, das Universum, alles inhärent perfekt ist. Und wir durch das Ganze zusammenknüllen und unter Müll begraben und so weiter einfach diese Perfektion gar nicht sehen können. Wenn das der Fall wäre, dann müssten wir, um die Perfektion von uns selbst und von allem Leben zu sehen, nicht mehr tun, sondern weniger. Oder nichts. Jetzt sind wir aber Menschen, ne? und wir leben ja. Wir müssen also atmen. Wir bewegen uns durch die Gegend, wir sind Materiebrocken, die gegen andere Materiebrocken stoßen und dann macht's es Aua oder fühlt sich gut an, je nachdem gegen was für Materiebrocken wir stoßen. Und deswegen können wir ja, wenn wir uns durch unser Leben bewegen, auf einer bestimmten Ebene gar nicht nichts machen. Wir müssen ja irgendwie was essen, was trinken und aufs Klo gehen und die Tür aufmachen, wenn es klingelt und so weiter. Oder die Tür nicht offen machen, wenn es klingelt, wenn wir uns dafür entscheiden. Wir müssen irgendwas tun. Also kann das Problem ja auch nicht sein, dass wir irgendwie ja, leben und bestimmte Dinge tun, sondern da muss ja irgendwas anderes dran stecken. Und vielleicht ist es ja sowas wie, dass wir ständig das Gefühl haben, dass wir irgendwas verändern müssen, dass wir irgendwas optimieren müssen, dass wir irgendwas ähm, manipulieren müssen, nicht um miteinander zu kommunizieren oder um ein gutes Leben zu leben, sondern weil wir grundsätzlich glauben, dass eigentlich alles scheiße ist. Und um uns irgendwie zu retten, um irgendwie was besser zu machen, müssen wir ständig rummachen, müssen wir ständig manipulieren. Was wäre, wenn alles inhärent und grundsätzlich und grundlegend perfekt ist und wir es nur nicht sehen, weil wir so viel rummachen? Dann könnten wir ja mal versuchen, als Übung, als Praxis, als Training, in kurzen Momenten alles so zu belassen, wie es ist. Denn wenn alles inhärent sowieso perfekt ist, dann ist das Beste, was wir machen können, es so zu lassen, wie es ist, und vielleicht kann es sich dann enthüllen, vielleicht kann es sich dann zeigen, vielleicht können wir es dann sehen und wahrnehmen und erfahren. Ich habe jetzt in den letzten Tagen hier in Indien, in Dharamsala, ähm, dem Ort, an dem äh, der Dalai Lama seinen sein Tempel hat und ganz viele Tibeter sind, ich habe dort äh, ein, 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 ein wunderschönes Abendessen gehabt mit einem tibetischen Lama, der ein ganz tolles Beispiel gebracht hat, so ein ganz simples Beispiel, ich, ich liebe simple Beispiele, ich brauche es immer ganz einfach. Und er hat gesagt, der Mond ist immer der Mond und heute sehen wir ihn ganz voll und dann nimmt er ab und dann nimmt er wieder zu und das ist das, was wir sehen, weil die Sonne und die Erde auf eine gewisse Weise positioniert sind und so weiter, also nehmen wir den Mond dann als zunehmend abnehmend und so weiter wahr, aber der Mond ist immer der Mond. Der Mond selbst wird nicht kleiner oder größer, sondern nur unsere Wahrnehmung des Mondes. Das heißt, wenn wir uns einfach hinsetzen und den Mond den Mond sein lassen und nicht versuchen, den Mond größer oder kleiner zu machen, sondern einfach gucken und ihn beobachten, dann werden wir nach einer Zeit vielleicht sehen, aha, der Mond ist immer der Mond, Und wir werden auch sehen, in unserer Wahrnehmung, in unserer Perspektive nimmt er immer zu, nimmt er immer ab. Und vielleicht können wir dann irgendwann beides gleichzeitig in unserer Wahrnehmung halten. Weil wir sehen ja, wenn wir in den Himmel gucken, wir machen das ja ganz automatisch. Klar sagen wir, der Mond ist abnehmen, zunehmend, voll, halb und so weiter. Ja, Aber wir wissen gleichzeitig auch und wir haben unerschütterliches Vertrauen darin. Dass der Mond nicht wirklich zunimmt oder abnimmt oder größer oder kleiner wird, sondern dass es nur unsere Wahrnehmung ist. Und ey, wie wäre es, wenn wir die Wahrnehmung des Lebens und der Existenz genauso kultivieren könnten? Dass wir gleichzeitig sehen können? wie unser Leben sich verändert und dass es mal heller ist und mal dunkler und dass man irgendwie und so weiter und so fort. Aber dass wir gleichzeitig auch wahrnehmen können, dass es grundlegend perfekt ist. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht handeln. Wir müssen ja nicht nur rumsitzen und, und blöd in den Himmel glotzen. Denn wenn der Mond voller ist und es gibt keine Wolken, ja, dann müssen wir, wenn wir abends durch die Gegend laufen, vielleicht keine Taschenlampe mitnehmen. Und wenn der Mond von Wolken verhangen ist und es ganz dunkel ist, dann müssen wir vielleicht eine Taschenlampe mitnehmen und so weiter und so fort. Das heißt, nur weil wir wissen, dass der Mond immer gleich bleibt und wissen, dass es nur unsere Wahrnehmung davon ist, dass er sich verändert, handeln wir ja trotzdem dementsprechend. Wir machen ja trotzdem was, wir stellen uns ja trotzdem drauf ein. Das bedeutet also, wenn wir die grundlegende Perfektion des Lebens vielleicht wahrnehmen können, Bedeutet das nicht, dass wir aufhören zu handeln, weil wir ja gleichzeitig auch wahrnehmen, wie unsere Welt sich halt darstellt und wir in ihr agieren müssen. Aber vielleicht gibt es dann noch eine andere Ebene. Und genauso wie wir uns total locker machen, was den Mond angeht und nicht ständig denken, oh mein Gott, der Mond verschwindet, oh mein Gott, der Mond kommt wieder, oh mein Gott, der Mond geht Genauso wie wir uns locker machen und sagen, ja, der Mond ist da und heute ist er so, morgen ist er so. Es beruhigt uns ja, weil wir haben ja keine Mondparanoia Und wir rennen ständig durch die Gegend, weil wir komplett Schiss haben, dass ständig irgendwas mit dem Mond los ist. Wie wäre es denn, wenn wir das Ganze auf die Existenz anwenden können? Wenn wir die Existenz unserer ganzen Existenz auch so sehen können? Wenn wir zwar sehen, wie sich Dinge verändern, aber wir unsere Paranoia loswerden. Weil wir grundlegend wissen, ey, das ist schon alles okay. Und das ist etwas, was man nicht als Gedankenspiel machen kann, wie all diese Dinge. Ne? All, fast alle Dinge in diesem Coaching-Bereich oder im spirituellen Bereich und so weiter, ey, das sind keine Sachen, die man zerdenkt und dann hat man es verstanden. Sondern das sind Dinge, die man vielleicht, wo man denkt, okay, boah, krass, krass krasse Idee, krasses Konzept. Und dann muss man es erfahren, dann muss man das ausprobieren. Und diese Dinge, es gibt manche Menschen, die müssen es nur einmal machen und schon macht es Klick und alles, alles ist am Start. Aber die allermeisten von uns, 99,999% zu denen ich auch gehöre, die müssen das immer wieder machen, die müssen das immer wieder üben, die müssen es hundertmal gesagt bekommen, die müssen sich immer wieder auf den Hintern setzen und das praktizieren und üben und machen und machen und machen. Und dann machen wir kleine Fortschritte und dann wieder keine und dann wieder und so weiter und so fort. Ey, ich bin so jemand und ich glaube 99,999% von euch auch, wir sitzen im gleichen Boot. Wir sind alle Leute, die hier den Mond angucken und sehen, ja, der wird größer, der wird kleiner und so weiter. Aber die gute Nachricht ist, wir alle, die allermeisten von uns machen uns locker, was den Mond angeht. Lass uns das doch mal ausprobieren mit unserem Leben. Eine ganz, ganz, ganz kurze Meditation würde ich jetzt gerne hier ähm, mit euch, mit dir teilen. Einfach nur, um das mal zu üben. Diese kurze Meditation, die kannst du ganz alleine machen also brauchst mich nicht dafür, du musst nicht immer wieder dir diese Podcast-Folge anhören, aber kannst du natürlich gerne machen. Und die Meditation ist gar nicht so anders wie das, was ich öfter hier vorstelle und vorschlage. Such dir also jetzt einen ganz bequemen und ruhigen Ort, an dem du gut sitzen kannst, denn ich empfehle auf jeden Fall zu sitzen. Und sitz mit einem geraden und aufrechten Rücken ohne, dass dein Rücken ganz verspannt ist, aber auch ohne, dass er so nach vorne oder nach hinten runterfällt, sondern aufrecht. Ich benutze immer das Bild der Wasserpflanze. So eine Wasserpflanze, stell dir vor, die ist am Boden ganz fest verankert. Die Wurzeln sind fest am Boden des Sees verankert. Und dann strebt die so im Wasser nach oben, ganz gerade Richtung Oberfläche. Aber wenn das Wasser sich bewegt, ist die Pflanze flexibel genug, um mit den Bewegungen des Wassers mitzufließen. Und stell dir deine Wirbelsäule genau so vor, fest verwurzelt, genau gerade nach oben gerichtet, aber in sich selbst total entspannt. Und ja, es ist wirklich zu empfehlen, bei dieser Praxis zu sitzen und eine gerade aufgerichtete Wirbelsäule zu haben. Und jetzt lass deine Augen offen, schließ deine Augen nicht bei dieser Meditation, lass sie offen, du kannst sie nur ein ganz bisschen so 10% schließen oder 20%, sodass sie ganz locker sind. Du kannst, wenn dir das möglich ist, deinen Blick einfach nicht fokussieren, also schau irgendwo auf den Boden oder an die Wand, irgendwo wo deine Augen nicht haften bleiben. Entspann deine Augen, mach die locker und atme ganz normal durch Mund oder durch Nase oder durch Mund und Nase ein und aus, ohne dein Atmen zu verändern, ohne irgendwas zu manipulieren. Und für die nächsten Minuten, lass einfach alles so, wie es ist. Wenn deine Gedanken kommen, dann kommen deine Gedanken. Lass sie, wie sie sind. Versuch sie weder zu verdrängen, noch lauf ihnen hinterher. Meistens laufen wir nämlich hinterher. Oh, lass das, wie es ist. Ja genau, Und ich denke jetzt an dies, dann denke ich an das, dann denke ich an jenes. Nee, das ist nicht, wie es ist. Das ist an den Gedanken festhalten, denen hinterherlaufen. Und, ah, nein, ich darf nicht denken, ich muss jetzt um, scheint scheint die Wand angucken. Das ist auch nicht es so zu lassen, wie es ist. Das ist versuchen, Sachen wegzumachen. Und es klingt total einfach. Es ist aber gar nicht so einfach oft. Deswegen üben wir das hier. Wir üben das. Wir machen uns locker, wir sitzen mit am Rücken, atmen einfach und üben das. Das geht wahrscheinlich nicht so einfach, aber... Hauen wir uns mal aus. Wenn Gedanken kommen, was machen wir? Lass sie einfach wie sie sind. Wenn Gefühle, wenn Emotionen kommen, lass sie wie sie sind. Wenn draußen ein Hund bellt, lassen wir es. Wenn dein Kopf dir anfängt, irgendwelche Sachen zu erzählen, was du alles noch machen musst und so weiter und so fort, lass es einfach wie es ist. Versuch nichts, größer zu machen, kleiner zu machen, besser zu machen, schlechter zu machen, irgendwas wichtig zu machen, weder deine, in Anführungsstrichen, Meditation wichtig zu machen, noch den anderen Teil deines Lebens, der dich die ganze Zeit da anschreit, in deinem Kopf, während du da sitzt und deine, in Anführungsstrichen, Meditation machst. Versuch die auch nicht, größer, kleiner, heller, dunkler zu machen. Nichts. Lass einfach alles, wie es ist. Einfach so. Für ein paar Momente und ein paar Minuten. Lass es, wie es ist. Und da kommt ein Gedanke. Lassen wir es. Eine Idee, und hin und her, der Mond nimmt ab, der Mond nimmt zu, da kommen Wolken, dann regnet es, dann kommt dies, dann kommt das. Lass den Mond, wie er ist. Lass dein Leben, die Existenz, so wie sie sind. Für die nächsten paar Momente, nicht länger als ein, zwei Minuten, ich bleib bei dir, ich mach das mit dir gemeinsam. Lass es, wie es ist. Das ist, wenn alles so, wie es ist, perfekt ist. Und wir einfach nur unser Leben die ganze Zeit verschlimmbessern. Finde es heraus. Und setz dich morgen, übermorgen, ein, zwei Minuten hin und lass die Dinge, wie sie sind. Und schau mal, wie du dich damit fühlst. Bis wir uns nächste Woche wieder hören, lasst die Dinge jeden Tag, ein, zwei, drei Minuten, so wie sie sind. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe und nur das Allerbeste. Ciao.